0: Começa agora o Limão no Ponto!
1: sejam muito bem-vindos a mais um episódio
0: do Limão no Ponto. Eu sou Danilo Cruz. E eu sou o Dudu Mendonça. E o Limão no Ponto de hoje é diretamente de Porto para falar com ele, que é especialista em pitch e apresentações, professor universitário, empreendedor, mentor, autor e o homem por trás do TEDx Porto? Norberto Amaral, seja muito bem-vindo ao Alemão no Ponto de Hoje. Muito obrigado, bom
1: dia a todos. Muito bom dia, Norberto. Norberto, conta para o pessoal que está nos ouvindo aqui, quem é o Norberto, cara? Oi, vocês não têm tempo suficiente, espera. Um, eu faço muitas <risos> coisas,
2: eu acho que provavelmente aquilo pelo qual eu sou mais conhecido é ser organizador do TEDx Porto, um evento que já vai na sua décima edição, a última foi há, há pouco mais de um mês. E, e, portanto, lidero a equipa, ajudo, obviamente, também a dar a formação a todos os oradores e sou, basicamente, o principal responsável. Mas, obviamente, há toda uma equipa por trás. Sou autor também, tenho o um primeiro livro uh, aí a sair. Iniciei uma empresa de consultoria na área de comunicação há cerca de um ano atrás também e, portanto, neste momento sou um bocado um homem de todos os ofícios no que diz respeito à comunicação.
0: Roberto, é, para começar, então, para quem não está muito familiarizado com o termo, que é a sua grande especialidade, né? o que, que é um pitch? Olha, um pitch é uma, uma comunicação relativamente curta no tempo,
2: que pode durar apenas uns minutos, tipo 3, 5 minutos, não mais que 10, 15, em que uma pessoa ou um grupo de pessoas apresenta uma ideia, um conceito, uma empresa e tenta convencer o seu público a investir ou a comprar ou a fazer uma parceria. E, portanto, esta é uma grande diferença que existe entre um pitch e uma apresentação. É que uma apresentação, tipicamente, pode ser uma apresentação apenas, pode ser, não tem que ser, mas pode ser apenas uma apresentação que divulga informação, que transmite informação, mas que depois, no final, pode não ter um objetivo claro de levar a que as pessoas investam ou que pronto, abram a carteira que, de alguma forma, se envolvam de uma forma mais, mais monetária, mais financeira. Num pitch existe sempre essa necessidade, ou seja, é uma apresentação, mas tem que cumprir esse desígnio de levar as pessoas que estão no público a algo, a investir ou a associar-se ou algo
1: assim. Essa é a grande diferença. E, Roberto, dentro desse, dessa diferença do pitch para a apresentação, existem alguns elementos que são fundamentais na criação da estrutura, no conteúdo, o que, que é essencial que o pitch tenha para apresentar? Olha, a estrutura é tão
2: importante como a mensagem em si, porque... Eu, eu costumo comparar com uma metáfora que, obviamente, como todas as metáforas têm as suas limitações, mas acho que a metáfora é bastante boa, que é a estrutura de um pitch é tão importante como a mensagem em si, da mesma forma como a estrutura de um edifício é importante para o edifício sem estrutura o edifício não existe é apenas um amontoado de matéria-prima de cimento, de tijolos de areia, de água e pouco mais e, e, e obviamente, a gente sabe a diferença entre a matéria-prima e o edifício aqui é a mesma coisa, um pitch precisa ter um, um início e fim precisa ter objetivos perfeitamente bem definidos, precisa de ser perfeitamente bem claro para o público, aliás, para o público, não, para o apresentador, quem é o público, para que possa fazer um pitch dirigido a esse público. Por exemplo, nós podemos fazer um pitch virado para os consumidores, mas não vamos fazer esse pitch para pessoas que não são consumidores, que são, por exemplo, possíveis parceiros ou possíveis investidores. Portanto, isso é absolutamente fundamental e é por isso que começamos. É, nós começamos sempre por identificar quem é o público para o qual nós vamos fazer esta, esse pitch. Isso,
1: isso que você está falando é, é, é até interessante porque num, num, nesse cenário empreendedor, no cenário de startups, é, não dá para aproveitar o pitch que é feito para o investidor, para o público consumidor ou para um parceiro de negócio. Coisas completamente diferentes.
2: É, a estrutura é completamente diferente, até o conteúdo é diferente, o posicionamento é diferente. É, há, obviamente há algumas coisas em comum, mas eu diria que há mais coisas diferentes do que há em comum.
0: E como é que surgiu a ideia de criar a CULTIVE e como funciona o trabalho feito por ela?
2: Olha, nós no, no âmbito do TEDx, TEDxPort, como eu disse há pouco, nós fazemos formação aos oradores. É uma das coisas que fazemos nos eventos TEDx em geral. Nós percebemos que não somos um evento qualquer, corporativo, em que simplesmente passamos um cheque em branco a um orador e ele vem ao, ao evento e, e faz a sua apresentação e sai. Nós queremos sempre que os oradores percebam que o modelo é o outro, o formato é completamente diferente daquilo que é o habitual. E, portanto, damos um, uma, uma formação aos oradores para que para usar o ajudar, ajudar os oradores a chegar a uma mensagem que é adequada para aquele público, que é adequada aquele formato, e, e reparamos ao fim de alguns anos que de facto, algumas das apresentações que, que são feitas ali são são comoventes, são fortes, são, têm, têm algumas características que as distinguem bastante de todas as outras. E a dada altura chegamos a uma conclusão, chegamos a uma, a uma epifania, que é porque não colocar este tipo de, 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 de serviço para empresas e instituições e até privados em geral. Por é que tem que ser apenas nos eventos TEDx? Claro que os eventos TEDx se distinguem-se e vão continuar a, a distinguir-se, mas por que é que tem que ser apenas para esses eventos? Então nós percebemos que existe ali um grande espaço de mercado, muito movido também pelo facto de cada vez mais as pessoas verem TED Talks e as pessoas também, por outro lado, se perceberem que quando vão a eventos, que não saem de lá tão satisfeitas quando, como com, quando saem dos eventos TEDx porque lá, os oradores não estão bem preparados, não têm bem claro exatamente o que é que querem transmitir e, e, não, e apesar de terem uma ideia de que conseguem transmitir isso, de facto não o conseguem na prática. Então nós pensamos que devíamos pôr este tipo de serviços ao, ao serviço, à, à disposição de empresas e instituições e ajudá-los a ser, próprios a fazer comunicação com o impacto, ajudá-los a transmitir a sua mensagem de uma forma poderosa, de uma forma impactante, de uma forma clara acima de tudo, e, e que obedeça uma série de requisitos que faz com que as pessoas quando estão no público, obviamente, quando ouvem os, os apresentadores, que ficam literalmente arrebatadas por aquilo que os oradores têm a dizer ora, isto não passa por ter aquele tipo de formato de apresentação que é tão poderoso, tão poderoso, que já é, é um exagero, não é isso nós temos que ter tudo com conta e não queremos pôr o, a forma ou o, este, esta parte, digamos, mais de espetáculo é à frente do, do conteúdo, da mensagem, não é isso. Pelo contrário, é fazer com que as pessoas sejam o mais genuínas possível, o mais autênticas possível em palco e não se queiram enaltecer, também não se queiram rebaixar, que transmitam acima de tudo uma mensagem que esteja de acordo com, com valores, que cada vez mais nós, nós partilhamos hoje em dia em sociedade e que que ajude, de facto, a,
1: a atingir os seus objetivos profissionais e até pessoais, claramente. Muito bom. Norberto, é, dentro desse contexto que você falou, tem muita essa questão da, da parte da técnica, da parte da apresentação, do conteúdo, da mensagem e da estrutura que é utilizada. E você citou agora é um elemento que é super importante, que é a, o elemento humano, né? A peça que vai passar essa mensagem, que vai fazer essa comunicação. E aí é sempre é, lembrado aquela questão de que Falar em público é o maior medo de uma pessoa, é o maior medo da humanidade é estar na frente de um público e passar sua mensagem. É, você acha que essa essa oratória, essa apresentação, é um, é um, é um, é um talento natural? É algo que pode ser treinado? Para as pessoas que são mais tímidas, você tem alguma dica? Como que vocês você trabalham essa questão humana? Aí? Olha, sim, a resposta
2: já, já chegando ao, ao âmbito da questão é sim é, é algo que as pessoas há pessoas que se sentem mais à vontade em fazê-lo e fazem melhor do, do que as outras, mas isso vem de uma atitude já de mais extroversão, que algumas pessoas têm e outras não têm, mas sim também pode ser trabalhado. Eu, eu, mas ver, Se nós formos olhar para os bebés, os bebés também nascem sem saber falar outras línguas, nascem, nascem sem saber programar, nascem sem saber conduzir um carro, nascem sem sequer fazer um, um argumento lógico, Eles não percebem nada disso. Está lá a estrutura, é verdade, mas não percebem nada disso. Se não, não, não houver oportunidade, não houver uh, a possibilidade desses, desses, desses bebés, que, quando crescem crianças, quando se tornam homens e mulheres, Treinarem ou, ou praticar praticarem a oratória em público obviamente nunca vão ser bons oradores portanto há aqui um, um equilíbrio entre o potencial e o, e o real que, que tem que ser atingido agora o problema aqui é que há muitas pessoas que porque nunca tiveram a oportunidade não se sentem completamente à vontade em palco acham que não nasceram para aquilo não nasceram para, para fazer apresentações e, e depois rebaixam-se e pensam duas coisas primeiro é, por muito que eu treine eu não vou nunca conseguir ser bom orador por outro lado, há pessoas que já nasceram para ser oradoras, então essas sem esforço nenhum conseguem fazer apresentações incríveis e não precisam, não precisam treinar, não precisam nem ensaiar, aquilo sai. Isto é muito perverso, porque se assim for, se assim fosse em todas as coisas da vida, então eu podia estar a conduzir um carro mal e olhar para outra pessoa ao lado e pensar ah, esta pessoa nasceu para conduzir carros e portanto eu nunca vou conseguir conduzir, mas não se percebe que as pessoas têm que treinar, se as pessoas jogam futebol, também percebem, eu nunca vou jogar futebol porque eu não nasci para isto, mas depois não percebem que o Cristiano é Ronaldo passa horas e horas a, a jogar futebol e a treinar, e a treinar, e a treinar, e, portanto, se nós não tivermos ambas as, partes, ambas as partes de equação, o que é que vai acontecer? Claramente, nós não vamos desenvolver essa skill. Nós vamos definhar. Não vamos, não vamos de facto, fazer boas apresentações. E, portanto nós temos que mudar este mindset, nós temos que mudar este mindset de algo que é um talento, que as pessoas pensam que é um talento, com o qual se nasceu ou não, para um mindset de, de crescimento, de qualificação, ou utilizando a expressão mais comum em inglês de skill. isso faz toda a diferença, faz toda a diferença na forma como as pessoas primeiro têm a atitude de falar, a atitude de partilhar de comunicar com os outros, seja num palco ou seja perante um pequeno grupo de pessoas, e, e tem todo um impacto também, obviamente, depois no resultado final. A mim, por exemplo, me, -me bastante ver que há pessoas que são uh, tecnicamente fantásticas e que são CEOs de empresas e conseguem, de facto, liderar empresas, mas de um ponto de vista mais interno até. Mas depois, quando se lhes pede para chegar a um palco, seja da frente de cinco pessoas ou seja à frente de mil, essas pessoas acanham-se muito e mandam outra pessoa para para, para para essa oportunidade, para esse palco e, e não aproveitam as próprias são os próprios os líderes e não e não outros não é?
0: Eu acho que na história a gente tem diversos casos de pessoas que tinham um poder tão grande é, de oratória, de apresentação e convencimento, né, que elas conseguiam vender uma ideia que era ruim é, como uma coisa fantástica. Mas agora para o lado realmente do empreendedorismo, uma boa ideia consegue sobreviver a uma apresentação ruim?
2: Ah, depende não é há sempre Há sempre muitos fatores e eu não consigo dizer assim um, não, um sim ou um não testativo, mas vamos falar em termos de probabilidades. Em termos de probabilidades, uma boa ideia, uma ideia fantástica, um produto maravilhoso, que não for bem comunicado, tem muito mais baixa probabilidade de conseguir ter sucesso. Porque o objetivo, vamos lá ver, a ideia em si pode ser muito boa, só que se ela não for bem transmitida às outras pessoas, como é que nós vamos conseguir que as pessoas sequer percebam essa ideia? nós não, não vivemos sozinhos, não vivemos em ilhas nós vivemos em comunidade vivemos em grupos são uns mais pequenos outros maiores, mas nada se faz hoje em dia, desde um simples lápis que precisa de, de ser integrado, ali a grafite e a madeira e a tinta e o marketing e tudo, desde o momento em que ele é idealizado, desenhado até o momento em que ele é posto à venda há, há literalmente literalmente milhares de pessoas envolvidas não há uma única pessoa e as ideias que tipicamente são e conceitos que são tipicamente bastante mais complexos do que um lápis passam exatamente pelo mesmo, pelo mesmo, pela mesma dificuldade que é elas precisam de, de envolver muitas pessoas e para envolver muitas pessoas elas precisam ser transmitidas, precisam de nós precisamos de incendiar as paixões das outras, das outras pessoas para poderem ser divulgadas, para poderem, para poder haver um restilho de paixão por trás dessa, de, de, das mesmas e conseguir que elas primeiro vejam a luz do dia, e depois de verem a luz do dia, ou seja, tipo, criar uma espécie de prova de conceito, depois de ver a luz do dia também, que possam se ingrar e que
1: possam ser, no mínimo, comercialmente, um sucesso. É, tem, tem uma questão de... O primeiro seguidor é o mais importante, né? A pessoa que compra o, o seu sonho, então até, de uma certa forma, a primeira pessoa a validar a sua, a sua proposta ali, né? É verdade. Eu acho que aquilo que acontece muitas vezes é independentemente das
2: ideias serem boas ou não há, existe sempre um, um esforço muito grande que nós temos que fazer como empreendedores, temos que claramente divulgar o máximo, temos que afinar a ideia, temos que eh, mostrá-la eh, partilhá-la o maior número de vezes possível porque é isso que aumenta a nossa probabilidade dela ser apanhada pela pessoa certa existe também uma componente que não pode ser ignorada, que há sempre uma componente de sorte, uma componente de nós estarmos bem ligados e conhecermos as pessoas certas para conseguir fazer acelerar esse processo e fazer com que a ideia seja chega digamos ao, ao horizonte daquelas pessoas que de facto nos podem vir ajudar. E isso nós podemos de facto ter sorte e podemos ter azar, só que lá está a sorte e é azar, eu não acredito muito bem na sorte e azar em si, Uh, mas a verdade é que se nós... Uh, nós podemos fazer um esforço enorme, mas depois não, temos, uh, não estamos a fazer a apresentação às pessoas certas, uh, porque não calhou, porque sei lá, tanto, há tantos fatores em, em jogo, não é? Que nós podemos dizer, olha, teve sorte, teve azar. Na verdade, é tudo o resultado do nosso esforço. E esse, esse esforço tem que estar lá. E o esforço de comunicação é um que não
1: pode ser ignorado. E, Roberto, é, o que é o Toastmasters e... Conta um pouquinho para a gente sobre exatamente o que as pessoas podem saber um pouco mais ou, ou participar, como que funciona. Olha, os Trust Masters é uma organização sem fins lucrativos
2: a nível mundial, que já existe em, em bastantes países, agora sempre que desse eu não sei qual é o número exato, mas creio que anda à volta de 140 países, mais ou menos. E, e está distribuído em mais de 16 mil clubes a nível mundial. Cá em Portugal há cerca de 50 clubes, existem clubes em eh, muitos, muitos outros países na Europa, por exemplo, mas há, há, há por isso uma grande, uma grande densidade de clubes na Europa mas também nos Estados Unidos que é de onde origina este conceito. E o que é que estes clubes fazem? O que é que as pessoas fazem nestes clubes? Em reuniões tipicamente semanais os, os membros destes clubes juntam-se para treinar competências de comunicação ou seja, comunicação em público, mas também competências de liderança. O que é que isto consiste? As é competências de comunicação porque nós ali temos a oportunidade de fazer discursos que nós preparamos Outras vezes, outras vezes discursos que não são preparados, ou seja, são improvisados. Nós não sabemos do que é que vamos falar e temos literalmente dois minutos ou até dois minutos para fazer um discurso marcante, um discurso com, com força. E, portanto, exige uma certa, uma certa dose de, de experiência e de, de sangue frio. E, e também, é na componente de comunicação, nós desenvolvemos essas competências porque, principalmente para quem não está habituado, é um pouco mais introvertido, um pouco mais tímido consegue ter ali um espaço onde é obrigado a ser assertivo por design do, do do sistema é assertivo por exemplo uma pessoa que está a contar as bengalas verbais por exemplo aquelas palavras que nós dizemos que não têm muito significado e repetimos muitas vezes como a ou digamos ou pois ou outras palavras que vão só fazer com que haja bastante ruído na mensagem não elas de facto não acrescentam qualquer valor e se houver uma pessoa que esteja a contar esse tipo de palavras ao longo de uma sessão e no final vá a palco e vá fazer um relatório para todas as pessoas e dizer, olha, vocês fizeram uma, uma pessoa uma pessoa, não fazem o um total, mas pessoa a pessoa dizem quais foram as bengalas e qual é o número de bengalas que utilizaram, isso é algo que os faz sair da casca. É para alguém que seja menos assertivo, que seja menos efusivo, vá, menos, menos, que seja mais tímido, isto obriga estas pessoas a, a fazer algo que não estão habituadas e que os vai fazer por, sentir sentirmos bastante desconfortáveis aqui em Aveiro há um clube, no Porto há dois clubes Lisboa há, há imensos também, em Braga há dois clubes e portanto em todo o país principalmente no litoral, mas não só existem clubes que se reúnem à semana, duas horas mais ou menos, cada, cada reunião e em que eu e muitas outras pessoas, em Portugal temos umas boas centenas de, de membros conseguem de facto melhorar a forma como comunicam e isso faz toda a diferença, isto pode parecer uma coisa que ah, isto é um bocado vaidade, um bocado as pessoas querem palco, isto tem muito a ver com o ego, não tem, não é só isso, acho que é muito importante nós conseguirmos divulgar as nossas ideias, conseguirmos comunicar de uma forma clara, de uma forma que seja muito fácil de compreender para quem nos está a ouvir, não, não tornar as coisas complicadas. E isto faz toda a diferença, por exemplo, na minha vida, em que até alguns anos atrás eu pessoalmente pensava que era um grande apresentador, que eu conseguia fazer apresentações com qualidade, ou pelo menos que estava à vontade em palco, e achava que por estar à vontade em palco, que isso era o suficiente para fazer boas apresentações. Mas não, de todo. Eu tive um reality check dentro do clube, eu fui desconstruído, des desconstruí-me em cerca de um ano, em que desaprendi tudo o que era mau hábito de falar em público, e agora consigo ser uma pessoa que consegue transmitir muito mais bem as suas ideias, consegue estar à vontade. Passo muito tempo, ou várias ou horas mesmo, basicamente, a não dizer nenhuma nenhuma expressão como os, os tais anjos, portantes, ou digamos, ou seja o que for, como dizia antes, imensos mesmo, e isto tudo ajuda a que nós consigamos, quando chegamos à altura de estar num palco e queremos transmitir algo, transmitir uma mensagem, conseguimos fazê-lo com primor, com uh, orgulho e com com, uma, com grande qualidade. De forma que quem ouve percebe isso e quem ouve percebe que há ali qualquer coisa diferente, foi aprimorado. Pode não ter sido natural, isso não interessa, mas em cima de tudo que a pessoa seja genuína e consiga transmitir as coisas no, com
1: grande qualidade. Pode não parecer, mas no final das contas, era uma grande diferença para quem está recebendo a mensagem ali. Eu acho que sim, eu noto isso.
2: Eu noto isso nas outras pessoas, eu noto quando vou a um evento, por exemplo, em que os oradores não têm informação, que fazem determinadas coisas que me distraem da sua própria mensagem. Isso é muito contraproducente. Vejam bem o que aqui é, é um empreendedor que passa meses ou anos a liderar uma, uma, uma empresa, uma equipa, que criou um, algo super inovador, fantástico, que pode mudar o mundo, mas depois chega ao palco e não consegue dizer duas palavras seguidas. Que está muito nervoso que faz apresentações com powerpoint com má qualidade que visualmente não são apelativas. isto tudo são travões à comunicação, são travões aliás, não só à comunicação como ao conceito em si Aí que diz estar a passar muito bem não passa, e isso é mau é mau para o próprio empreendedor nem obviamente é mau para toda a gente mas Especialmente para aquelas pessoas que se podiam ter, têm a obrigação de, de fazer o um melhor trabalho e não o
1: fazem. Sim, sim. E Norberto, é, as pessoas podem se inscrever no Toastmasters? Como funciona esse processo de admissão?
2: Claro, podem e devem. <risos> sim. A melhor forma é que eu sugeriria que fossem a. Uh, uh, literalmente googlem Toastmasters de Portugal. Portanto, Toastmasters, tudo junto, Portugal. E depois procurem no site os vários clubes que existem a nível do, do, do país. Vejam se existe um próximo está lá um contacto, vejam qual é a hora local, apareçam, literalmente não precisam de dizer que vão, simplesmente apareçam, e depois lá vão receber toda a informação necessária. Há um outro, um outro clube que não, que não está completamente aberto a novas entradas de pessoas, porque são clubes avançados, mas isso aparece no nome. Algum clube diz que, que é avançado, obviamente já não é propriamente para, uma, para, para a maior parte das pessoas. Então a gente começa pelo... Pelo início, literalmente, pelo, pelo ponto mais mais normal, da, ponto de entrada. E a partir dali fazem toda uma carreira, entre aspas, dentro dos Toastmasters.
0: Como é que foi para você organizar, né, como está sendo, como sempre é para você organizar um evento do tamanho do TEDx Porto? E qual que você acha que é realmente o grande objetivo que um evento desse corte pode trazer para a cidade e para a vida das pessoas?
2: Olha, organizar um evento destes é um desafio enorme é uma honra, é um orgulho e eu podia estar aqui mais horas e horas a falar sobre, com adjetivos e adverbios sobre o que, é que, o que é que isto significa para mim, porque de facto é algo que marca a vida das outras, das outras pessoas, do público marca a vida da cidade é um é algo que já sabemos todas as primaveras temos o Porto a acontecer sempre ali em abril ou final de março, mais tarde e isto marcando as outras pessoas também marca a mim pessoalmente a mim pessoalmente é algo que Há alguns anos atrás, quando eu me vi pela primeira vez uh, em frente um palco do TEDxPort, do lado do público, obviamente, e, e do ponto de vista de um organizador, que na altura não era organizador, na altura eu, eu entrei uh, a ser o palco para toda a obra, era uma espécie de bombeira, apaga-fogos. eu Desde então, as coisas para mim têm mudado completamente. A forma como eu me vejo por mim próprio e como eu posso contribuir para a comunidade foi radicalmente alterada. Eu lembro-me já agora, título de, de Curiosidade, quando no primeiro evento em, em 2011, eu passei a manhã toda a, passar, a andar com artigos um lá para o outro, com coisas que estavam a chegar dos parceiros, a fazer o gift bag, a estar em comunicação com os voluntários, e Isso foi toda a manhã nisso, eu não vi uma única durante a manhã, e à meia da tarde eu lá me sentei um pouco e comecei a ouvir algumas toques e comecei a perceber de facto em primeira mão o que aquilo era porque eu até ali não tinha ido a um evento TEDx e logo o TEDxPorto com tanta com, com tanto impacto, uma coisa tão fantástica e eu lembro-me perfeitamente de ter ouvido uma voz interior a dizer-me aliás eu próprio tinha uma, uma voz interior a dizer-me que eu gostava muito estar naquele palco gostava muito de liderar a equipa, gostava muito de fazer um evento com aquele calibre mas ao mesmo tempo havia uma outra voz menos boa a dizer-me esquece, isso não vai acontecer porque não consegues nunca fazer essas coisas e portanto eu passei de uma de um de, um, de uma, uma voz negativa interior que me dizia assim eu queria fazer mas não conseguia fazer para algo que eu consegui ultrapassar-me a mim mesmo e consegui criar em mim essas essas skills essas qualificações para que eu pudesse fazer e fazer de uma forma boa não é só fazer e não, não não chega mas porquê é que eu acho que isto é importante eu acho que existe uma antes mais... <risos> Eu acho que existe uma ideia que nós estamos perante um momento importante da história, também, na verdade, toda, toda a gente que está num momento qualquer da história julga que é o mais importante, mas a verdade é que nós estamos num momento importante em que nós precisamos de ideias para, nos, para nós sairmos, para nós resolvermos problemas que, são, que afetam toda a humanidade. Nós hoje em dia, para o bem e para o mal, com a globalização, nós temos problemas que não são locais, não são só da comunidade, são problemas mundiais. E há ideias que surgem das comunidades locais, sejam no Porto, sejam do Porto Alegre, sejam de Lisboa, ou sejam de Nova Iorque, seja o que for. Há ideias que há em todo o mundo que, podem, que precisam ser descobertas. Há pessoas que precisam de mudar a nossa forma de pensar, ou ao contrário, nós precisamos de mudar a nossa forma de pensar e os eventos TEDx são um sítio onde nós podemos encontrar essas ideias para nos abrir os horizontes para nos inspirar, mas não necessariamente com a ideia de... O objetivo não é inspirar, a inspiração é algo que surge como como uma, um, como uma qualidade, digamos, emergente daquelas apresentações. E isso faz com que exista um espaço fantástico para para que estas coisas estas ideias possam surgir. E nós damos um palco a essas ideias. O nosso moto é mesmo dizer isso, é... Nós damos palco às ideias que vale a pena partilhar e no Porto temos algumas ideias fantásticas e temos essas ideias a dar-lhes o palco gravamos essas ideias no, no canal do TED e elas são vistas por milhares de pessoas da mesma forma também trazemos pessoas de fora do Porto para trazer ideias de fora para o aeroporto, para aquele público do porto.
1: Norberto, para quem está começando agora pensando em melhorar o seu, seu processo de comunicação, de criação de apresentações, até mesmo para um empreendedor que tem ali um negócio na mão e está com dificuldade de comunicar, de passar por um pitch ali, de conseguir colocar todas as informações num tempo curto e em poucos slides. Qual sugestão você dá para esse início? O que, que as pessoas podem começar a fazer desde já?
2: Olha, para começar a fazer assim desde já, no imediato, literalmente, estão a ouvir isto e podem começar já. Existem imensos recursos na internet, existem livros, existem muitos exemplos de talks, de apresentações fantásticas que estão disponíveis no YouTube e, portanto, é, é curular e procurar. Não, não custa absolutamente nada custo zero a única coisa que custa ali é o tempo que nós demoramos esse é o primeiro passo é nós começarmos a perceber o que é que faz de uma apresentação, apresentação uma boa apresentação segundo ponto é nós podermos praticar para praticar nós precisamos de ter um espaço onde possamos fazê-lo sem ter receio sem, sem, termos, sem, sem precisarmos ter medo de, de falarmos em público e para isso a melhor coisa que nós podemos fazer é ir aos Tuts Masters e abrir um, entrar num clube Outra coisa que nós podemos e devemos fazer e agora puxar o braço da minha sardinha mas as coisas são mesmo assim é, é, é basicamente entrar mesmo fazermos um curso e há, há, há cursos de, 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 que são mais rápidos no tempo ou seja, os Toss Masters são fantásticos mas, e são fantásticos porque são lugares onde nós podemos amadurecer as ideias com uma lentidão que elas precisam As, as coisas, a mudança de comportamento não se faz de um momento para o outro faz-se ao longo do tempo só que muitas vezes nós não temos esse tempo Muito, muitas vezes nós temos literalmente uma semana, um mês, ou menos, para fazer uma boa apresentação. E, para isso, nós os toastmasters não vão dar respostas. Então, o que é que nós podemos fazer? Há, de facto, cursos online, há cursos como os que eu escutou e outros, não, não faltam felizmente pessoas que dão uh, uh, formação nesta área, em que nós, rapidamente, conseguimos, ou muito mais rapidamente, conseguimos adquirir estas qualificações, conseguimos treinar e, e aquele que não não conseguimos encontrar mais lado nenhum tem mesmo que ser nesta, nesta consultoria privada, é pedir ajuda a um especialista que nos ajude a fazer um pitch do zero se for necessário ou então pegando num, num pitch que já exista daquela empresa, por exemplo nós conseguimos a lo conseguimos fazer as alterações necessárias para que esse pitch seja bem recebido pelo público isso é algo que não conseguimos nos Toastmasters, porque não é não é através dos Toastmasters que nós vamos fazer ter consultoria de alguém que nos vai ajudar passo a passo como é que se faz um pitch, e muito menos dentro de, uma, de um período de tempo curto como o que eu me ensinei há pouco. Não é através da internet que nós vamos conseguir isso. Nós não vamos conseguir, a não sei que haja um especialista one-to-one -one que faça através de Skype ou algo assim, uma, uma, uma chamada. Mas não é através de, de recursos que nós encontramos na internet que alguém que nos vai ajudar a mudar esse pitch com a urgência necessária. Aqui tem mesmo que ser uma ligação Pessoal, tem que haver mesmo consultoria one-to-one. -one. E, e isto é fundamental. Se nós quisermos, quisermos mesmo acelerar e quisermos garantir que a nossa mensagem é, está bem moldada, não temos volta a dar. É mesmo preciso uma pessoa com este perfil
0: é, Você também citou um pouco agora sobre livros, né? tem que ser interessante nessa busca. Queria que você contasse para a gente, aqui em Prima mão, um pouco do, do seu livro, Sim. que você está andando já esse mês, no próximo mês e também quais outros livros que você indica você acha muito importante para quem deseja se aprofundar um pouco mais nesse assunto
2: claro olha, eu, há livros absolutamente fantásticos no mercado há três que me, que, me, que me chamaram muita atenção e que são um que é o Talk Like Ted do Carmine Gallo tem imensas dicas sobre como falar em público o livro Ted Talks do Chris Anderson que é o líder do, do Ted que é, é um livro simples muito rápido de ler e que é tão, tão importante as pessoas poderem ler aquilo e perceber como é que se faz uma boa apresentação e outro livro que é escrito pela Nancy Duarte para a Harvard Business Review sobre apresentações não necessariamente talks, mas apresentações é um livro também muito simples de ler e que está repleto de boas uh, dicas de como é que nós podemos melhorar eu li estes livros e muitos outros, estes para mim são os três principais, e pensei que, já há alguns anos atrás, estes, estes livros por si só não são suficientes. Por duas razões principais. Uma razão principal é que eles não estão dirigidos para o público português. O público português é um público, aliás, público português e não só, europeu também. Se nós quisermos fazer apresentações em formato, digamos, não é formato é para um para mercado europeu ou português em específico, nós temos que o fazer com uma certa parcimónia, não pode ser tão espetacular e espalhafatoso como os norte-americanos o fazem. Os norte-americanos são muito mais extrovertidos e na Europa isso não funciona tão bem. Na Europa, se nós formos demasiado extrovertidos em palco, corremos o risco de sermos apelidados de palhaço na hora. É logo. As pessoas desligam logo e pensam: ok, esta pessoa aqui é demasiado show, demais é demasiado espetáculo. O que vai em certeza, eu vou me sentir manipulado, nem quero ter nada a ver com isto. É assim que a maior parte das pessoas pensam nas empresas então nós temos que aliás, eu achei que existia, existia um espaço para onde as pessoas pudessem encontrar um equilíbrio um livro onde houvesse dicas para que as pessoas que quisessem ser mais extrovertidas que o sejam e que entram mais nesse registro mais extrovertido mas também quem uh, achar que precisa de, um, de ser mais parcimonioso, mais autêntico, mais genuíno e que transmita mais credibilidade como é que o deve fazer? se deve ou não deve utilizar gestos que gestos é que deve fazer? se deve ou não deve caminhar em palco como é que o deve fazer? E então, achei que eu era a pessoa certa para fazer esse livro. Escrevi esse livro. Comecei a escrever já alguns meses atrás. O livro está a sair praticamente de, daqui a um mês. Vai sair, sair a 18 de junho. Chama-se Impacto. Como comunicar em público. E reúne ali muito daquilo que eu aprendi, da minha experiência. Muito daquilo que eu li também nestes livros e muitos outros livros. Da minha experiência, tanto a nível de TEDx como a nível Masters. E muitos outros eventos que eu organizei. Também das más experiências. Ou seja, o que é que eu vi de outras más apresentações que eu achei que podiam ser muito melhores, e o que é que eu aprendi com elas para fazer com que pudesse identificar os pontos que podiam ser melhorados. E, portanto, esse livro foi um desafio que, enquanto consigo ter, ter uma, uma ligação com uma com editora, acharam extremamente interessante o tema, principalmente este posicionamento de algo que é mais genuíno e virado para o público português, barra europeu, e, e foi muito bem recebido e, e daí até agora é, tem sido um, uns tempos in, interessantes foi um inverno interessante passado a escrever o um livro e que finalmente está a dar os seus frutos e que vai estar aí nas, nas montras do país, nas grandes
1: livrarias do país dentro de muito poucas semanas Bom, estamos aguardando aí o lançamento né? queremos saber em primeira mão aí quando estiver disponível Obrigado Com certeza. <risos> Roberto, a nossa pergunta final aqui no Limão no Ponto a nossa pergunta clássica Roberto, se a vida te dá o um limão, o que, que dá para fazer?
2: Mas dá para fazer tudo, porque a vida não dá nunca só limões. Eu acho que a vida dá os limões, dá a água, dá a água tónica, dá o gin, dá o whisky. Portanto, podemos fazer o que quisermos. O, e os limões, qual a problema com os limões? Eu acho que é uma metáfora demasiado longa. Acho que a vida nos dá muitas coisas boas, dá-nos coisas más. E, e nós podemos ignorar os limões, podemos fazer, podemos fazer bolo de limão, podemos fazer muita coisa. E se quisermos sim, podemos fazer limonada. Se tivermos cinco anos e estivermos na rua, fazemos uma limonada, vamos vender a limonada, ganhamos um dinheirinho, fazemos um pé de meia. É um bom início para sermos empreendedores e tentarmos já já vontade para falarmos com outras pessoas e comunicarmos a vantagem da limonada, não é? E, e, e que haja mais limões, que venham muitos limões, que venham outras frutas também, que certeza que há muita fruta boa que se pode aproveitar da nossa vida.
0: Bom, Norberto, infelizmente estamos chegando ao final do nosso podcast. Queria te agradecer. Por todo o tempo, disponibilidade. É, e parabenizar também por todo esse trabalho de, de compartilhamento de conteúdo, né de estar sempre ajudando as pessoas. É, e agora, o podcast é seu, o canal é seu, deixa seus contatos, fala como as pessoas te acham, a Cultive, como vão comprar seu livro. Aqui está aberto o canal agora. Olha, eu, acima de tudo, em vez de vender
2: aquilo que eu tenho, gosto de dar, e gosto de dar com o sentido em que. Eu, o que eu faço, faço com porque acredito mesmo que é absolutamente fundamental nós comunicarmos nós estamos num mundo cada vez maior, nós estamos num mundo aberto e se nós não, não comunicarmos, nós não estamos a funcionar isto não funcionará para nós nem para ninguém de nada serve guardar para nós as boas ideias de nada serve nós sermos as pessoas que vão dominar e vão controlar tudo aquilo que fazem, nós temos que abraçar um bocado o caos, temos que abraçar as outras pessoas não fazemos nada sozinhos e portanto comunicar é absolutamente fundamental se isso passa por vocês virem ao TEDxPort, se passa por comprarem o meu livro, se passa por se nos ligarmos em LinkedIn ou algo assim, pessoalmente já não interessa tanto. O que me interessa acima de tudo é que as pessoas tenham esta consciência da importância de comunicar, que o façam, que percam os receios, que vão à luta, porque a vida pode dar limões, mas às vezes, se nós estivermos à espera de limões, só vamos ter limões. Se nós quisermos salada da fruta, que vem a fruta toda. Se nós quisermos fruta tropical ou fruta seja de onde for, ela que venha nós temos a que estar, temos a que preparar, temos a que cultivar, temos de cultivar muito essa tudo aquilo que nós queremos receber de volta. E portanto o meu rap de final é: se tiverem receio, percam esse receio treinando. Se não tiverem receio e acharem que são fantásticos em palco que nunca tiveram form formação, lamento vos reality check dos grandes não é suficiente. Nós a nossa nós jogamos somos fantásticos fantásticos em palco que a maior parte das vezes não somos. E, portanto, nada como treinarmos à frente de outras pessoas e recebermos feedback das pessoas, pessoas que saibam, pessoas especialistas, que nos vão ensinar imenso sobre algo que nós até ali nem sequer nos apercebemos. E conseguindo isto, conseguindo este pequeno rastilho, tenho a certeza que daqui a uns meses, daqui a um ano ou mais, vocês vão estar numa posição completamente
1: diferente do que estão hoje.
2: Obrigado a todos e boa sorte com as vossas comunicações.
1: Bom, Roberto, muito obrigado, cara. Mais uma vez, aí muito obrigado aí pelo seu tempo, por esse trabalho que você está desenvolvendo aí. E se você está ouvindo a gente, quer mandar uma pergunta para o Norberto? É, tem um link na nossa biografia no Instagram, talvez é, a plataforma Anchor. Você pode mandar uma mensagem de áudio e depois a gente encaminha aqui para o Norberto. Na medida do possível, o Norberto responde Sem dúvida nossos ouvintes. Sim.
0: <risos> e também quero pedir para aproveitar o pessoal de casa seguir nosso Instagram, é, limondoponto. Lá tem bastante conteúdo, tem dicas, tem muito mais sobre nossos convidados. E agradecer novamente nosso ouvinte, Norberto, deixar a todos com um forte abraço aí e uma ótima semana.
1: Um abraço, caralho. muito obrigado, grande abraço, grande abraço, pessoal. Obrigado, Beto.